0: ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid und heute gibt es wieder eine neue Astro-Session und zwar sprechen wir darüber, ja, was im März die Sterne sagen und was uns eigentlich so erwartet. Und vielleicht wird es später mal ein bisschen ruckelig, wir haben heute ein bisschen Herausforderungen mit der Internetverbindung. Sei gnädig mit uns und bleibt gerne dabei, weil das ist echt sehr spannende, vielleicht auch ein Stück weit erleichternde Information, die heute auf dich warten. Von daher ähm, bleibt dabei. Lieber Peter, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute zum dritten Mal zusammen sind für die Astro-Session in diesem Jahr. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du direkt loslegen und uns informieren, was die Sterne so für uns bereithalten. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, liebe Annalena, für die wieder so schöne Einleitung und herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen und Zuhörer, je nachdem. Und ich freue mich jetzt äh, schon wieder mit euch sprechen zu dürfen, weil der Februar ja kürzer ist als äh, andere Monate im Jahr und drum schon ein paar Tage vorher. Und es geht wieder äh, wie immer um die Sterne, wie Annalena es gesagt hat, im März. Und da holen wir ein kleines bisschen aus. In der Astrologie ist es ja oft so, dass es am Himmel oft monatelang oder sogar auch über Jahre hinweg ziemlich gleich bleibt. Da tut sich nicht so viel. Jährliche Veränderungen sind da, aber große, man kann das ruhig auch astrologische Wetterwechsel nennen, finden nicht statt. Das ist jetzt seit einem guten Jahr, ganz anders, so Dezember, 2019 hat eine neue, ganz neue Periode begonnen, die zunächst einmal mit dem großen Paukenschlag Anfang Januar in ein völlig neues Konstellationsgeschehen geführt hat. Da haben wir ja auch darüber gesprochen. Da war sehr viel Saturn, es ist sehr viel in die alten Energien gegangen, es ist in die Hemmung gegangen, der ganze kapitalistische Betrieb ist unterbrochen worden zu einem Großteil und äh, musste sich umorientieren. Wir mussten uns auch äh, auf viele neue Dinge einstellen, die dann eben ab der Wintersonnenwende, also vor zwei Monaten, dann in diese wassermännische Energie äh, gegangen sind. Dieser Wassermann, der ist ja ganz anders als der Steinbock, äh, sehr kreativ, sehr äh, evolutionär, der will in die Entwicklung gehen, aber er ist natürlich auch äh, ja mit dem Fasching verbunden, also mit dem Auflösen von bisherigen Strukturen und es kommt was Neues und wenn man sich so um Schaut, es geschieht gerade äh, extrem viel Neues, natürlich im Bereich des Wassermann. Also das sind ja die Netze, ich habe gerade vorhin gehört, dass irgendein äh, Netzwerkkünstler, der hat so nebenbei mal irgendwelche Comics äh, entworfen, einen Computer aus Spaß und der hat jetzt äh, die personalisiert, das heißt, die kann man jetzt äh, mit Eigentumsrechten versehen und der hat gerade so einen Comic, den er in ein paar Stunden gemacht hat, äh, für dreieinhalb Millionen äh, Euro verkauft. <lacht> Und er hat gesagt, ja, also er hat jetzt ein paar von denen verkauft die hat aber noch 10.000 in der Schublade. Wenn man sich das vorstellt, wie verrückt das alles ist, hat er gemeint. Also was da dranhängt, dann hat man einen Eindruck davon, wie verrückt die Welt gerade ist. Und das ist Wassermann. Oder wenn ihr am 6. Januar gesehen habt, äh, plötzlich waren da irgendwelche Leute im Schamanenkostüm mit irgendwelchen Hörnern am Kopf auf irgendeinem äh, Stuhl von irgendeinem Abgeordneten äh, im, im Kongress in Amerika gehockt. Äh, das ist auch eigentlich Urfasching, äh, war natürlich mhm. ein bisschen ernster da drüben, aber das haben die Römer ja mit äh, Saturnalien äh, so eingeführt, dass für ein paar Tage im Jahr äh, die Rollen sich vertauschen, also dass der Sklave mal äh, das Haus führen darf, dass die Männer Frauenkleidung tragen müssen, in einer sehr patriarchalen Gesellschaft und so ist der Fasching entstanden bei den Römern und das hat sie an das paradiesische Urzeitalter erinnert, als eben diese ganzen Rollen und gesellschaftlichen mhm. äh, Dinge noch nicht existiert haben und plötzlich äh, war das äh, nach 250 Jahren, also damals ist es ja erst entstanden in Amerika und es gab ja Revolutionen und da ist alles mühe passiert, war das ja das erste Mal, dass sowas passiert ist, dass irgendwelche ja komischen, maskierten Leute gewissermaßen, den, die äh ja, würdevollsten Staatspositionen äh, eingenommen haben. Das ist äh, Wassermann pur. Und das mhm. war eben der extremste Wassermann, äh, wenn man den Uranus im Stier noch mitten in wirklich seit Jahrhunderten. Und das hat sich da im äh, Außen gezeigt. Und das zeigt sich jetzt in diesen ganzen absurden äh, Corona-Maßnahmen. Also das eine Land macht so, das andere macht so. Man kann sich auf die Zahl überhaupt nicht mehr verlassen. Es ist eigentlich ein Durcheinander und äh, es ist ein, ein Wettkampf der Meinungen, weil äh, was der eine meint und der hat Macht das wird dann gemacht und der andere hat vielleicht mehr Realität im Hintergrund, der wird aber ignoriert. Äh, Leute, die da irgendwie andere Meinung haben, werden gar nicht ins Fernsehen gelassen und so weiter und so weiter. ist dir aber auch was zu sagen. Das sieht man dann bei Privatsendern wie Servus TV, äh, wo ganz anders berichtet wird über Corona. Und wenn man es bloß ein bisschen beobachtet, da sieht man wirklich gerade äh, das äh, Chaotische auch des Wassermanns. Also insofern, astrologisch sind wir voll drinnen, auch äh, wenn das im Konkreten sowieso nicht vorhersagbar ist. Also man kann nicht vorher sagen, dass der Kongress in Amerika gestürzt oder gestürmt wird für ein paar Stunden, aber man kann sagen, es wird ziemlich verrückt zugehen und es werden äh, gewisse Tendenzen sich auch umsetzen. Und ja. jetzt haben wir wieder einen großen Wechsel. Ja, bitte.
0: Das hast du ja Ende 2019 ja schon gesagt, dass 2020 richtig turbulent wird, aber es war nicht so klar, in welcher Form. Und ich glaube, auch das äh, war für uns alle sehr überraschend, das ja keiner erwartet, ja.
1: Genau. Und da kann man immer noch gespannt sein. Und so wird es nicht langweilig auch mit der Astrologie. Und ein großer verehrter Lehrer von mir hat auch gesagt, ein Autounfall steht nicht im Horoskop. Das heißt, es stehen konkrete Ereignisse nicht drin. Und wenn jemand konkrete Ereignisse vorhersagt, dann rät er entweder gut oder er hat halt andere Fähigkeiten, mediale Fähigkeiten oder irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten und dann ist es ja im Eid äh, der Astrologen so, dass da drin steht, das sollte man als Astrologe auch sagen, dass ich jetzt das nicht aus den Sternen herausnehme, sondern aus meinen hellseherischen Fähigkeiten, dass die Leute wissen, äh, worüber gesprochen wird. Und dann wird es vielleicht konkreter, aber man sollte auch den Menschen die Entscheidungen nicht abnehmen. Also wenn ich sage, das sieht so und so konkret aus, äh, es hätte von den Sternen her ganz andere Formen äh, annehmen können. Mhm. Die Tendenzen sind aber gut ablesbar und spürbar. Auf die kann man sich einstellen, dass man im Wasser mal ziemlich verrückt werden wird und dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich noch weiter von einem normalen Leben entfernt sind, auch wenn das mhm. immer die große Hoffnung ist, als äh, letztes Jahr. Aber mhm. es geht in diesem Jahr auch schnell voran. Wir durchqueren den Wassermann relativ schnell. Sogar der Jupiter, der nur ein Jahr braucht, macht es jetzt in fünf Monaten und kehrt dann geht dann schon mal in die Fische und kehrt dann zwar noch mal in den Wassermann zurück. Und jetzt auch mit der Sonne, die in den Fischen gegangen ist und einiges andere, was da in den Fischen jetzt ist, die Venus und der Neptun steht da sowieso drin. Das wird auch den März charakterisieren. Und die Fische sind ganz anders als der Wassermann, das zeigt, wo es wieder mehr um Gefühle geht, aber auch äh, genauso wie am Wassermann geht es um etwas Überpersönliches. Also es geht nicht mehr um die persönliche Liebe, sondern es geht um die überpersönliche äh, Verbundenheit, ein Gefühl von, von universeller Liebe, Liebe zu den Sternen, zum Kosmos, äh, Gefühle von Ureinheit, Gefühle von... Ja, intuitive Einsicht, ich, kann, ich weiß etwas, was ich eigentlich gar nicht wissen kann. Solche Dinge sind eben mit den Fischen ganz stark verbunden. Und wenn man sich den März insgesamt anschaut, dann sieht man, das hat es lange nicht mehr gegeben, es gibt fast keine Spannungen.
0: Oh, das, stimmt, das hört sich gut an. <lacht> das hört sich gut an
1: okay? Und mir kommt der ganze Monat, so wenn man mal zusammenfasst, so vor als wäre das äh, ein kleines wiedergutmachendes Schicksal, nachdem man jetzt eineinhalb Jahre mit äh, einer Spannung nach der anderen ja gequält wurden, sagen wir mal. <lacht> und da und dort und da wieder Konflikte, mit denen musste ich rumschlagen und plötzlich März, so wie von Zauberhand schwupp, äh, es ist eigentlich äh, alles weg, außer zwei, die mit dem Verstand zu tun haben, also der Verstand tut sich schwer, äh, das vielleicht anzunehmen, heißt es noch, und diese Saturn-Uranus-Quadratspannung, äh, äh, die jetzt im Februar einen Höhepunkt erreicht hat, die besteht fort, wird aber im Laufe des März immer schwächer, die wird im Mai nochmal wieder stärker, aber im März Erstmal schwächer. Es sind alle Planeten rechtläufig, das heißt, es geht nichts in die Vergangenheit, es werden keine alten Energien zurückgeholt und äh, von daher sieht das eigentlich alles total gut aus. Es gibt viele wunderbare Konjunktionen, die mit Liebe zu tun haben. Also der Neumond ist ideal ohne Spannungen, der Vollmond ist äh, mit, mit dem Heiler und mit der Liebesenergie verbunden. Es ist also der März äh, extrem äh, voller Versprechungen. Ein, ein Heil werden und heil sein. Wir gehen gleich noch ein bisschen genauer darauf ein. Und das Einzige, was bei den Fischen äh, der Fall ist, äh, die Fische sind das zwölfte Tierkreiszeichen und äh, wollen uns auf eine höhere Ebene des Bewusstseins bringen. Und das Motto der Fische ist, ich bin und ich bin nicht. Das heißt, das Persönliche, das Konkrete äh, löst sich auf. Insofern, äh, ich muss äh, das, um es in die Realität umzusetzen, was in den Fischen an Glück und an Liebe zu einem kommt, ist auch wirklich in einem bewussten und klaren Schritt in meine Realität bringen. Also es ist das Einzige, was uns zu tun bleibt. Du wirst vielleicht träume, du wirst Anregungen, du wirst Vorstellungen haben, wie es sein sollte im Leben. Äh, und versuch es einfach so gut wie möglich zu leben. Lebe deine Träume. Das ist äh, das Motto für den März. Und lass dich äh, von den gesellschaftlichen äh, Strukturen äh, nicht mehr äh, davon abbringen, sofern es irgendwo erlaubt und möglich ist. Ähm, soll es nicht illegal machen, aber es sind viele Dinge möglich. Es wird im März auch wieder mehr möglich sein. Und äh, geh raus und, und triff auch wieder Menschen und äh, mach einfach das, was dein Herz äh, dir sagt. Das ist für den März ganz wichtig. Und diese Realisierung ist das, was von dir verlangt wird. Alles andere kommt eigentlich äh, von selbst.
0: Jetzt können wir alle mal tief durchschnaufen, das hört sich ja gut an. Im März bekommen wir ein bisschen, ist es vielleicht auch eine Verschnaufpause für das, was dann danach wieder kommt, ein Stück weit? oder? Genau, ja. Okay.
1: Aber es wird nicht mehr so schlimm sein wie letztes Jahr. Also es geht mit diesem Quadrat zwischen Saturn und Uranus noch ein bisschen hin und her zwischen dem alten und den neuen Kräften. Also das Alte will noch nicht weichen. Es wird auch versucht, äh, einfach das Neue mit viel Kontrolle äh, einzudämmern. Äh, es wird viele äh, versuchte Maßnahmen geben, um die die Dinge eben irgendwie äh, vom Verstand her beherrschbar zu machen. Also Irgendwelche Pässe und Ausweis und alles Mögliche, was da geplant wird. Das sind diese alten Energien, die die Menschen äh, einschränken und äh, ja kontrollierbar machen wollen. Und die haben natürlich auch Angst vor den Fischen, weil die Fische sagen, es geht um die Liebe und äh, tu das, was dein Herz sagt. Und das mhm. natürlich für jemanden, um Gottes Willen, ich muss ja dafür sorgen, dass sich niemand ansteckt. so ist natürlich eine, eine, eine Riesendiskrepanz.
0: Mhm. Und von Würdest daher
1: du? werden diese Kräfte noch sehr stark wirken, aber das Neue wird sich zunehmend durchsetzen. Und wenn die, zu diesem verrückten Wassermann dazukommt, also ich glaube, wir werden in diesem Jahr noch einiges erleben. Es wird nicht ohne Konflikte abgehen, aber es wird sich sehr viel Neues zeigen, durchsetzen und wir werden am Ende 21 noch mal in einer ganz anderen Welt leben als jetzt schon. Mhm. Aber die wird wieder mehr positive und mehr äh, menschliche Aspekte auch haben. Das bin ich ziemlich äh, sicher. Und es geht zwar deswegen etwas zurück, aber eher, wie gesagt, nicht so, dass das Neue völlig verschwindet und das Alte plötzlich wieder alles beherrscht. Das wird nicht mehr sein. Es wird versuchen, die Dinge zu beherrschen, aber das Neue wird so stark sein, dass es nicht mehr zurückdrängen lässt. Das Würdest du das, das sagen, es ist so herausquälen, die Menschen werden schauen, welche Möglichkeiten sie haben?
0: Würdest du sagen, es ja. ist jetzt auch ein bisschen so eine Transformation von diesem alten Kontrolldenken, Macht, also ich muss die Dinge im Griff haben, auch dieser verstand geprägte Gesellschaft jetzt mehr zu Thema Intuition, Vertrauen miteinander und diese Verbundenheit, das ist das auch sage ich mal, dieser Schiff, der gerade passiert?
1: Ja, genau, wunderbar hast du das zusammengefasst. Und Vertrauen ist eine gute Sache und auch Intuition, also nicht mehr irgendwelchen Gedanken glauben in der nächsten Zeit, äh, weil da gibt es Spannungen. Also die, die Gedanken werden dir im März, äh, ich habe jetzt im März halt besonders angeguckt, äh, keine guten Ratgeber sein. Also die Gedanken sollen dir nur dabei helfen, das, was wichtiger ist, deine intuitive Wahrnehmung, das, was du im Inneren für richtig hältst, für, für wahr hältst, äh, dass du das mit Hilfe deiner Gedanken in die Welt bringst und umsetzt. Also es das heißt ja immer, die Gedanken sollen die Diener der Seele sein und genau so wird sie März äh, von dir erwartet und zwar in einem noch größeren Ausmaß als sonst. Mhm. Und es geht am Anfang mit einer kleinen Spannung an, am 1. März äh, eben schon, äh, dass die Natur und, und diese Kräfte, die da auch in, in Corona und so spürbar werden, äh, dass, dass wir mit mehr Respekt und Ehrfurcht diese Kräfte anschauen sollen und dass die Gedanken, also unser Verstand sich ein bisschen zurücknehmen soll. Das ist die Botschaft am Anfang und dann geht es am 3. März schon weiter mit äh, Venus äh, und Uranus. Und Uranus ist in dem Zeichen der Venus, äh, dem Stier. Und der Uranus gehört wieder zum Wassermann und die Venus in den Fischen äh, ist dort in einer besonderen positiven Situation, wo die Liebe also ganz stark zunimmt. Das heißt, äh, die Liebe zur Natur. Und die Liebe zur, äh, ja, zur Erde und äh, zu all diesen Kräften, äh, die soll zunehmen. Und dazu brauche ich natürlich, wie du gesagt hast, äh, Vertrauen. Und äh, das wird den ganzen März über wird es immer wieder Thema sein. Also die Venus äh, dann am 14. März in Konjunktion mit dem universellen Liebesplaneten Neptun. Aber das ist auch der Auflösungsplanet. Also da kann man sagen, was du nicht wirklich in Liebe tust, das tendiert dazu, eben unwichtig zu werden, an die Seite äh, zu treten und äh, auch in deinem Leben nicht mehr wirklich unterstützt äh, werden zu können. Mhm. Und äh, Venus und Neptun sind eben sehr, sehr stark miteinander verbunden. Venus, die persönliche Liebe der Neptun, die universelle Liebe. Und die Lilith kommt immer wieder dazu, die den Kontakt zur Natur herstellt, zur Erde herstellt. Also äh, es ist ein äh, toller Rat im äh, März eben äh, zu beginnen mit der Natur äh, zu kommunizieren und zu reden. Und äh, da hat die Annalena, mich, äh, weil sie das ja auch spürt, was gerade ansteht, äh, jetzt äh, bevor wir eben das Interview begonnen haben, daran erinnert, dass da doch ein tolles Zitat gibt. Und ich habe das Zitat gerade in meine Übersicht im Internet äh, für den März mit reingenommen, weil es beginnt eigentlich heute Nacht schon. Wir haben ja diesen wunderbaren Vollmond, äh, Fische Jungfrau. Und die Fische äh, mit dem Mond, das heißt da ist die Sonne in den Fischen und die Jungfrau, äh, da ist der Mond und das heißt äh, die Sonne will in den Fischen jetzt diese Liebe äh, in die Welt bringen und äh, der Mond in den Jungfrauen, der in der Jungfrau der hat ein Gefühl dafür, wie das äh, zu machen ist und der kommuniziert auch ganz gern, weil der Merkur wieder zur Jungfrau gehört und insofern passt dieses Zitat auch heute Nacht ideal äh, zu diesem wunderschönen Vollmond. Und ich habe es ihm jetzt vorbereitet und will ich äh, es nochmal vorlesen. Mhm. Äh, Im Internet, auf meiner Homepage könnt ihr es auch nochmal lesen für den März. Und das heißt äh, von dem Herrn Bill Plotkin, das ist ein amerikanischer Visionssuchelehrer äh, lehrer und äh, auch ganz, ganz intensiver Kommunikator mit der Natur. hat schöne Bücher geschrieben, also man muss auch viel lesen können. Die sind alle tausend Seiten groß <lacht> und irgendwelche Hörbücher dauern Tage. Also äh, ja. ja, aber man kann sich... <lacht> mit ihm wirklich einfühlen in eine andere Welt. Aber genau das ist die Welt, die im März jetzt sichtbar werden will. Die Natur will wieder mit uns reden. Sie will uns auch mitteilen und sagen, was das für einen Sinn hat. Warum diese Bremse jetzt war. Warum dieser Virus da in der Welt ist. Also Es ist alles für dich letztendlich erfahrbar. Und wenn du das Zitat jetzt hörst, dann wirst du auch wieder erkennen, dass es eigentlich völlig normal ist und normal war, außer für unsere westliche materialistische Gesellschaft. Mhm. Also Bill Plotkin schreibt, wenn sie sich noch nie mit einer Eidechse, einer Schlange, einem Hirsch, einer Kiefer, einem Felsen oder mit dem Wind unterhalten haben, dann wartet noch ein ganz besonderer, weltbewegender Genuss auf sie. Es ist, als wenn man auf einen Schlag tausende neuer Verwandter entdeckt hätte. Faszinierende und wilde Wesen, von denen sie nun lernen und mit denen sie sich austauschen können. Plötzlich ist die Welt ein anderer Ort und eine unbestimmte Einsamkeit, unter der zu leiden, sie sich gar nicht bewusst waren, verschwindet nun. Die meisten modernen Menschen würden sich lächerlich dabei vorkommen, sich hinzusetzen und um mit einer Schlange oder einem Felsenturm zu sprechen. Im Gegensatz dazu hätten die meisten naturbasierenden Völker größtes Mitleid mit jemandem, der das nicht mit Leichtigkeit zu tun imstande ist, der nicht mit einem Bären reden oder das Lied der Sterne hören kann. Die verbreitete westliche Erfahrung, in der Natur stumm und taub zu sein, macht deutlich, wie sehr wir uns von jener Welt entfremdet haben, die uns geboren hat.
0: Hm. So ein schönes Zitat. Passt perfekt zum März.
1: Genau. Die schönste halbe Seite bei 780 Seiten. <lacht> ich glaube, das Buch hieß Soulcraft oder so ähnlich von dem Herrn Bill Plotkin. Ja, manchmal findet man so Zitate, die einen wirklich begleiten können durchs Leben mhm. und die auch ein Programm darstellen, die einen erinnern an etwas, an etwas was wir wirklich verloren haben und was ja in, im Alltag äh, uns dazu bringt, irgendwelchen Zahlen glauben zu müssen, äh, die eben einseitig und verzerrt äh, irgendein Geschehen äh, wiedergeben und nicht unser, unser eigenes Einfühlungsvermögen, unsere eigenen Zugänge zu dieser Welt auch wieder zu aktivieren, wo sehr wohl auch Information kommt, was man eben intuitive Information nennt. Und ja. dieses Wissen, das die indigenen Völker, die naturbasierenden Völker eben hatten und haben, das nennt man eben im Gegensatz zum rationalen oder naturwissenschaftlichen Wissen das intuitive Wissen. Mhm. Und da heißt es immer, ja, das intuitive Wissen kann ja falsch sein, aber das wissenschaftliche Wissen kann genauso falsch sein. Ich meine, ich habe ja Physik studiert und 1991 äh, habe ich da die Fachzeitschriften gelesen, da hat sich äh, der Weltvorsitzende für die Gesellschaft für äh, physikalische Mechanik äh, wortwörtlich äh, bei dem gebildeten Teil der Menschheit für 200 Jahre Fehlinformation entschuldigt. Und sie haben äh, gesagt, die Welt ist ein kalter äh, Ort, der letztendlich von ein paar ping pong äh, die Atome und so, äh, bevölkert wird und, und das ist es dann und da muss man nur untersuchen, wie die zusammenwirken und dann weiß man eigentlich alles, was die Welt ausmacht. Und er hat gesagt, dieses Bild ist nicht mehr haltbar. Und wenn wir äh, die, die Natur als kaltes, leeres, äh, mechanisches Gebilde sehen, das, dann entspricht das überhaupt nicht mehr auch der modernen äh, Quantenphysik oder der modernen Physik überhaupt. Aber er hat auch, oder andere haben das dann gesagt, nicht dieser Mann, gesagt, dass wir eigentlich als Gesellschaft immer noch in der Physik des 19. Jahrhunderts ticken und denken, die aber mit den Erkenntnissen, die inzwischen da sind, überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, wir gehen immer noch davon aus, dass das alles mechanisch und unverbunden und sinnlos irgendwie per Zufall entstanden ist und so miteinander wechselwirkt und dann kommt irgendeine Katastrophe und das ist dann ganz schlimm und mit der haben wir nichts zu tun, da müssen wir uns nur schützen. Dieses Weltbild kann weder die moderne Naturwissenschaft noch tut es irgendeine spirituelle Tradition, der Menschheit äh, aufrechterhalten. Und genau um das geht es, dass jetzt mit dem Wassermann äh, diese bisherigen, ähm, ja im letzten Jahr mit dem Saturn noch relativ äh, vertrauenswürdigen oder seligen äh, Herangehensweisen an die Realität eh schon chaotisch erschüttert wurden. Das ist eh schon so verrückt. Und jetzt kommt noch einmal dieses Auflösende der Fische und des Neptuns dazu. Und da wird dann äh, insgesamt das noch einmal eben obsoleter sein. Da wird man gar nicht mehr sich auskennen. Also ich bin oder ich bin nicht. Ja, aber was ist jetzt eigentlich oder was ist eigentlich nicht? Und die Lösung dafür ist, äh, mach die Augen zu, setz dich äh, an irgendeinem Ort hin oder geh zu einem Ort, an dem du dich wohlfühlst in der Natur, in einem Kraftort, mhm. äh, schau in dich rein und äh, stell ruhig die Frage, hallo Seele, äh, was sagst du mir denn? Oder hallo, äh, du großer Windgeist oder hallo, du Baum? wie wir es halt gerade gehört haben, es darf dir natürlich nicht selber lächerlich vorkommen, weil dann äh, tust du dich selber blockieren und, und das davon abhalten. Aber wenn du in diese Kommunikation gehst und dann fragst du Liebe sonst was, dann träumst du in der nächsten Nacht vielleicht davon. Oder du hast irgendeinen lustigen Zufall, äh, der dir dann äh, irgendwas dazu sagt. Und äh, ich habe mal einen Traum gehabt vor, vor einigen Jahren. Das ist alles Fische, alles das, was kommt. Und da hat ein Taxi ist angehalten. Und dann schaut der Fahrer raus und sagt, hey, Sie wollten doch mitfahren. Und dann habe ich gesagt, wie, ich wollte mitfahren? Ja, Sie haben mir doch den Auftrag gegeben, nach Ofterdingen zu fahren. Mhm. Und ich denke, Ofterdingen kenne ich nicht. Und ich bin dann aufgewacht, wusste nichts. Und dann war ich zwei Wochen später in der, in der Buchhandlung und schaue mir dort ein paar Bücher an. Und dann fliegt mir ein Buch auf den Zeh. Das ist jetzt wirklich real, nicht übertrieben. Mhm. Und das war Heinrich von Ofterdingen von Novalis. Ich habe das Buch vorher nicht gekannt gehabt. Und ja. da war ganz viel drinnen an Antworten, was damals, da war ich 18 oder 19, mit meiner ersten Freundin und so weiter, was mir da wahnsinnig viel Unterstützung gegeben hat. Und das ist die Fischewelt. Mhm. Da geht nichts rational zu, man sucht irgendwas, sondern man träumt. Und, mhm. und dann kennt man sich nicht aus. Was ist jetzt eigentlich? Ist das real oder nicht? Und dann fliegt ein, C, äh, ein Buch auf den C. Oder es, man trifft irgendjemanden, der sagt, Hey, hast du schon gehört das? Und Komisch, das hat mich jetzt gerade gefragt. Oder es ruft jemand an und mhm. man muss es schon. Das ist die Welt der Intuition. Mhm. Und man muss ja das Rationale nicht äh, wegtun äh, aus der Welt. Und das geht es ja gar nicht. Aber äh, es ist ein Gleichgewicht anzustreben zwischen diesen zwei mhm. Arten. Und die Intuition, die kommt halt aus unserem Inneren. Aus einer Verbundenheit mit der Welt. Und äh, die ist es, äh, die uns auch Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit bringt. Und, und das rein Rationale, das lässt uns ja getrennt sein äh, von dem Außen. Und diese Trennung macht uns natürlich Angst. Und diese Angst projizieren wir dann auf die Bedrohung, die dann von außen kommt. Äh, ob real oder nicht, ist dann auch ziemlich egal für die Fische. Und, äh, und dann sind wir in der Misere, die wir jetzt gesellschaftlich sehen und studieren können. Aber äh, sie kann für viele auch eine Aufforderung sein, mal jetzt andere Wege auszuprobieren. Und der März ist da ein, ein wunderbarer äh, Monat dafür.
0: Ja, ich sag gerade immer so, dass, dass diese Zeit, in der wir aktuell sind, es ist wie so ein Bewusstseinserweiterungscamp. Also wo wir wirklich, sage ich mal so, in den Schmerz kommen und manche Dinge so offensichtlich werden, auch äh, auch unsere Herangehensweise mit dem Thema Kontrolle, Angst, Macht. Also wir wollen ein Virus, ein Teil, der, der sozusagen ein Teil der Natur ist, kontrollieren und dominieren und, und dazu überlegen, Leute, Macht das wirklich Sinn? Wollen wir das? Können wir das? Macht das Sinn? Ist das wirklich Teil, sage ich mal, von der Welt, in der wir leben wollen? Und das finde ich so interessant, dass, äh, dass du jetzt auch gerade gesagt hast, dass es jetzt wirklich darum geht, sage ich mal, ähm, unseren Horizont zu erweitern und die Intuition mehr in unser Leben einzuladen. Weil das ist, glaube ich, auch das, was dazu geführt hat, dass jetzt alles so ist, wie es ist, weil viele Menschen eben wenig mit ihrer Intuition verbunden sind und viel aus dem Verstand raus agieren. Ne? Mhm.
1: Und die Natur ist natürlich heftig. Also sie kann sehr heftig sein. Also mhm. wer mal irgendwo in der Nähe von einem Vulkanausbruch war oder wer einen Sturm, so einen richtigen Sturm erlebt hat, äh, wie es ja auch in unseren Breiten äh, schon gab, wo die, die Fenster wirklich vibriert und gezittert haben. Ja, man mhm. War mal Weihnachten vor ein paar Jahren so. Oder irgendwie ein Erdbeben mal miterlebt hat. Äh, oder eben, äh, das ist ja auch nicht harmlos mit so einem Wirt, das ist lebensgefährlich. Aber äh, das ist Teil dieses Planeten und trotzdem, gerade weil diese Kräfte so stark sind, weil sie letztendlich immer siegen werden. Also es ist ja nur, wenn dann so kurzfristige Illusion, dass der Mensch da irgendwie diesen Kräften Herr wird, weil diese Kräfte da sind und sie siegen werden, haben die Schamanen und andere eben nicht gesagt, ja, das wollen wir alles kontrollieren. Und dann haben wir es unter Kontrolle und da ist alles gut. sondern die haben gesagt, nein, wir müssen kommunizieren. Wir müssen auch die Zeichen verstehen, die Natur, die, die Natur uns mhm. bringt. Und ich habe, also mein Bruder, der hat einen Freund gehabt, und der war äh, damals, Anfang dieses Jahrtausends in Thailand, wie dieser große Tsunami war.
0: Mhm.
1: Und äh, mein Bruder macht äh, Filme, äh, also synchronisiert Naturfilme, seine Partnerin, die dreht diese Naturfilme. Und äh, er hat einen Film gemacht über Tsunamis und die hatte dieser Mann gesehen. Und da war drinnen eben die Reaktion der Natur auf solche herannahende Katastrophen. Das war der Inhalt dieses Films. Und äh, da wurde ihm gesagt, ja, wenn die Tiere sich so und so verhalten, äh, wenn das Meer sich so und so verhält, dann sollte man Schleunigstreise ausnehmen. Und er war am Strand und hat gesehen, ja, die Tiere verändern sich. Und das hat er gerade erst in diesem Film gesehen. Und dann hat er äh, wirklich sein, er hat damals ein Auto gehabt, der hat sein Auto genommen, hat noch ein paar Freunden Bescheid äh, gegeben und er hat gesagt, wir fahren jetzt da weg. Das, das ist äh, irgendwas passiert da. Und die sind dann im Hinterland gewesen und die anderen Leute, die bei ihm im Hotel waren, die sind alle gestorben. Weil die von dieser Welle hinweg äh, gefegt wurden. Mhm. Und er hat dann eben angerufen, das kam dann zu meinem Bruder und äh, gesagt: Ja, also er ist ihm ungeheuer dankbar für diesen Film, äh, weil er die Zeichen der Natur, die da waren, eben wunderbar hat deuten können. Das ist auch ein Teil der Kommunikation. Mhm. Weil die Natur ist eben nicht so äh, nett und harmlos. Also, weil ja äh, Menschen, die so mit der Natur kommunizieren, die werden von den Rationalen manchmal als Naturromantiker verunglimpft. Mhm. Um das geht es überhaupt nicht. Und das kann man in allen indigenen Kulturen anschauen. Und 90%, über 90 Prozent aller Kulturen in der Menschheitsgeschichte waren naturverbunden. Und nur ein paar moderne westliche haben halt einen anderen Weg beschritten, waren da zum Teil recht erfolgreich, aber zu einem riesigen Preis, der immer jetzt deutlicher in Erscheinung tritt. Mhm. Und das zum Teil wieder in den Ausgleich zu bringen, das ist eben äh, die große Thematik auch des Tierkreiszeichens Fische. Und das steht eben im äh, März, wie gesagt, so stark im Mittelpunkt. Mhm. Und dieser Neumond äh, bildet da wieder mal einen Höhepunkt, also wieder am 13., wenn der äh, Mond in den Fischen ist, <lacht> bei der Sonne und dann eben aber auch noch äh, bei äh, dem äh, Neptun. Und. <lacht> Das heißt, die große Liebe ist auch noch mit dabei als Thema, diese Naturverbundenheit, dann ja, geht es irgendwo in diese Richtung. Und ab dem 16. 17. wird es auch wieder gesellschaftlich relevant werden, weil dann nämlich Sonne und Venus mit dem Pluto in Verbindung kommen, der immer noch im Gesellschaftszeichen Steinbock ist und dort die Transformation der Gesellschaft weiter treibt. Das heißt, diese ganze Thematik mit dieser Naturverbundenheit will gesellschaftliche Relevanz haben. Aber wenn wir als, als Gesellschaft nicht entscheiden, das mit aufzunehmen, dann äh, der Pluto transformiert sowieso, der, also der große Veränderer. Äh, dann geht es halt wieder in eine Richtung, die der Verstand vorgibt und dann werden die Spannungen bloß noch größer und das Leiden noch größer werden. Mhm. Und äh, insofern haben wir alle auch im äh, März die Wahl. Mhm. Wir haben auch äh, viele Heilsame, mit Chiron äh, ist einiges, äh, mit Mars. Das heißt, wenn wir äh, heilvoll agieren wollen, wenn wir liebevoll agieren wollen, dann wird es auch belohnt und das geht erstmal eben äh, bis zum Frühlingsanfang, der ist am 20. März um 10.37 Uhr Vormittag dann geht die Sonne in den Witter, dann beginnt sowieso ein neuer Durchgang im Jahresrat der Sonne und was wir vorher machen, eben jetzt mit diesen Fischen, äh, wie ich es geschildert habe, äh, das findet dann sofort äh, seinen Boden und wird sich in die neue Manifestation äh, ab dem 20. Äh, März mit reinbringen. Äh, und am 21. März ist die Venus dann in dem Wetter, die ist ja gerade dann ganz nah bei der Sonne. Das heißt, auch die Liebesgöttin wird dann alles neu strukturieren. Und dann das heißt, kommt es wieder, lohnt
0: sich sozusagen, wenn es wir lohnt
1: sich wirklich. Also der, der März ist äh, mit mit großer Aufforderung verbunden, mhm. in diese Kommunikation zu gehen, in diese äh, Verbundenheit zu gehen, deine Intuition zu stärken, nach innen zu schauen und irgendwie, äh, man kann fast sagen, äh, so gut es dir geht, auf Teufel komm raus, kann man fast sagen, zu lieben. Also schau, wen du liebst, dann zeig diese Liebe oder was du liebst, einen Ort in der Natur oder ein Buch oder wie auch immer, sprich über diese, weil der Merkur eben aus der Spannung rausgenommen werden muss. Sprich über die Liebe, sprich über das, was dir gut tut, sprich über das, was du dir für die Welt in der Zukunft vorstellst. Weil am 28. Und 29. März ist dann der äh, Chiron, also dieser Heiler, noch in Verbindung mit dieser Venus und dieser Sonne. Das sind nochmal ganz, ganz starke äh, Heilungsimpulse. Und an dem Tag ist am Abend, um dreiviertel neun, äh, dieser Vollmond. Mhm. Und der ist äh, ganz besonders äh, extrem auch noch einmal aspektiert, weil der äh, an der Spitze ist die Sonne. Im Widder dann schon, da ist der Heiler Chiron in Konjunktion, also direkt daneben und die Venus, also die Liebesgöttin auch, vis-à-vis ist der Mond natürlich in der Waage. Die Waage gehört wieder zur Venus, geht zum Harmonie und Ästhetik. Und dann auf der Seite, wenn man da so nach oben und unten schaut, ist der Mars in den Zwillingen, der sagt, also du musst es wirklich wollen und dann wird es sehr leicht werden. Und der Saturn im Wassermann, der sagt auch noch, also ich gebe dir die Erlaubnis dazu und öffne dir die Tore, wenn du wirklich in diese neue Energie gehst. Und wenn man das sich anschaut, könnt ihr auch im Internet, dann in meiner, auf meiner Seite anschauen, kommt ein Drachenfierig raus. Mhm. An der Spitze eben Sonne, Chiron, äh, Venus an der Basis, also wo die langen Strichseiten äh, dahin gehen, da ist der Mond und auf der Seite eben der Mars und der Saturn und bei Mars ist auch noch der aufsteigende Mondknoten, das heißt das Karma der Welt will in diese Richtung gehen, dass du etwas willst, was dich dann wieder mit Leichtigkeit und mit Freude versorgt wird. Also alle Zeichen stehen auf geh in die Verbundenheit und es wird die Freude und die Leichtigkeit zu dir zurückkommen, aber anders als du dir es vorstellst. Und wenn du nicht die Liebe mitnimmst, dann bleibt dieser ganze Neptun gewissermaßen ungenutzt und dann wird er diese Versuche die mit dem Verstand unternommen werden werden, äh, zunichte machen und auflösen das ist nämlich auch der große Auflösungsplanet. Mhm. Und dann kann man äh, mit dem Schwert, äh, sagen wir, als Kampf gegen irgendwas, äh, kann man tausendmal aufs Meer eindreschen und hauen äh, und denken, man verändert was. Äh, das Wasser schließt sich einfach hinter dem Schwert wieder und du bist völlig erschöpft und brichst um mhm. und im Meer und hat es überhaupt nichts geschadet. Mhm. Das, da hat es nichts verändert. Das Meer ist nach wie vor das Meer, weil mhm. das nicht das richtige Mittel ist um mit dem Meer in Kontakt zu kommen und darauf einzudreschen. Das ist eine, eine ganz andere Methode, die wir gerade vorhin beschrieben haben. Eben gesagt. Und So wird am 28. mit diesem Vollmond äh, eben da auch noch der Monat sehr, sehr äh, ja, kraftvoll, heilsam enden. Mhm. Und äh, am 30. und 31. haben wir ganz zum Schluss Saturn, den großen Prüfer und Wächter mit Venus und Sonne in Verbindung. Das heißt, da ist wie so eine Abiturprüfung. Also die Welt schaut nach, wohin du im März gekommen bist, in mhm. der Hinsicht, wie wir es gesagt haben, und wird dir diesbezüglich die weiteren Monate in diesem Jahr auch entsprechend äh, eröffnen oder eben nicht. Oder du hast okay. das Gefühl im März, ich habe eine ganze Menge getan, habe da aufs Wasser eingedrescht, ich bin völlig erschöpft und nichts ist passiert. Dann mhm. hast du was falsch gemacht, drum, wenn du das Gefühl hast, du, Letztes Wort jetzt, äh, du erschöpfst dich oder irgendwie geht es in die falsche Richtung. Halte inne und hör da dieses Interview nochmal an und nimm Impulse raus, eben mit der Liebe und äh, Intuition und so weiter. Und schau, ob du es dann nicht noch irgendwie äh, anders gestalten kannst.
0: Mhm. Das ja, heißt, das
1: soweit die Botschaft für März.
0: Mhm. Schön, das heißt, äh, nutz wirklich den März, hör auf deine innere Stimme, deine Intuition, geh in die Natur, an den Kraftort um, sage ich mal, die Fragen, die gerade in deinem Leben sind, nicht im Außen die Antworten zu suchen, sondern im Innen, um das dann in die Umsetzung zu bringen. Weil der März ist ein Monat, der, sage ich mal, auch viel Basis ist für das für den Rest des Jahres. Das heißt, es lohnt sich wirklich, da in die Verbindung zu gehen und zu gucken, was möchtest du für dich in deinem Leben, um mehr in die Leichtigkeit zu kommen, aber auch, sage ich mal, für das Kollektiv. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Peter?
1: Nein, wunderbar. Ich lausche <lacht> andächtig und freue mich. <lacht> ja, ich,
0: ich, ich habe schon so oft gehört, dass die Zusammenfassungen am Ende immer so wichtig und gut ja, sind. Ja. ich mache Deswegen mache ich die nach wie vor das ist eisern. Schön. <lacht> schön. Das ist sehr
1: schön. Und mir sagt es, dass du eh angebunden bist und auch das, was ich gesagt habe, irgendwie ist ja da genau mit drinnen und äh, dann konnte ich mich vielleicht auch ein bisschen verständlich machen. So ist ja, für schön. mich auch schön, deine Zusammenfassung
0: zu hören. Vielen, ja. Vielen Dank, Dank lieber, lieber Peter. Peter. Vielen Dank ja, und einen euch. Schönen März. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wenn ihr auch sagt, hm ich weiß vielleicht gar nicht so genau, was mit meiner Intuition eigentlich da los ist und mit meiner Seele und was die will. Dann können wir dir auch immer ein Astro-Coaching ans Herz legen. Und wenn dich das interessiert, dann schau auf meine Homepage. Du kannst mir schreiben. Dann kann ich dir sagen, was der Peter und ich da gemeinsam für ein tolles Angebot haben. Und das ist auch das, was mir in den letzten Jahren so viel geholfen hat und nach wie vor hilft, weil der Peter begleitet mich immer noch regelmäßig auf meiner Reise und die Sterne auch. Und ähm, ja, von daher... Nutz den März für deine Intuition, für deine innere Stimme. Und wir freuen uns, wenn du im April wieder dabei bist. Lieber Peter, die letzten Worte von deiner Seite.
1: Ja, und wenn du Lust hast, schau auch mal zum Himmel, vor allem heute Nacht. Also wird, wenn das gesendet, wird es schon vorbei. Aber der Vollmond kommt wieder und dann ist er in der Waage eben am 28. März äh, in gut vier Wochen. Und das wird ein ganz besonderer Vollmond sein. Und wenn du diesen Vollmond irgendwie feiern kannst, äh, dann, dann wird der eine heilvolle und, und äh, wirklich mit, mit Liebe zur Natur und zur, zur Welt und dir selber verbundene Wirkung entfachen. Das äh, mag ich euch noch ans Herz legen, eben äh, diesen Vollmond im März besonders zu feiern. Weil so einen harmonischen Vollmond ohne Spannungen äh, gibt es eigentlich alle paar Jahre oder Jahrzehnte nur.
0: Oh, okay, gut. Also Eintragen, 28.3.
1: Genau, Tschüss. Also ansonsten einen wunderschönen Monat und äh, vielen Dank, Annalena, für das nette Interview wieder und ja, bis Ende März irgendwann.
0: Genau, bis bald. Tschüss. Ciao. Und wenn dich das Thema Astrologie genauso begeistert, wie es mich begeistert, und du wissen möchtest, was die Sterne sagen zu deinen aktuellen Herausforderungen oder zu deinem Seelenplan oder was deine Berufung ist oder was gerade für dich vielleicht auch, sage ich mal, ja, der nächste wichtige Schritt ist, dann schau auf meine Homepage. Dort gibt es ein neues Angebot, das heißt... Astro-Coaching. Und da kombinieren wir die Kraft des Coaching mit einem persönlichen Astro-Reading von Peter Beck. Und ich kann dir nur so sagen, die Astrologie hat in den letzten Jahren bei mir so viel verändert, weil sie mir so viel Klarheit, Orientierung gegeben hat. Ja, und auch so viel Leichtigkeit, nochmal Informationen aus einer anderen Ebene zu empfangen. Und das ist Wahnsinn ja, wie viel da übereinstimmt und wie sehr mich die Astrologie bestärkt hat, meinen Weg zu gehen. Und wenn du sagst, hey, du wünschst dir da auch Unterstützung auf diesem Weg, dann schau auf meine Homepage. Wir würden uns riesig freuen, dich durch unser Astro-Coaching auch ein Stück deiner Reise begleiten zu dürfen. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen.